0: 今天我想给你们讲一个故事，这是一个真实的故事。出于私心，我想给这个故事里的女孩子取一个动人的名字，因为我觉得她格外的善良美丽。但是，我又突然间变得词穷，想了很久也找不到一个贴切的字眼来作为她的名字。那……就叫她小美吧。这个名字分明显得有些老土，这大概符合她来自大山深处的身份，也许也适合她在繁华都市中红灯区的工作。对，善良美丽的小美是个妓女。小美和她的男朋友小强是在一个村子里长大的，迫于生计。在小美十七岁的时候，她就和小强一起来到了歌舞升平的大都市上海。从农村出到城市，小美和小强两颗年轻的火热的心，也并没有被略显局促的就业形势所浇灭。他俩在一家饭馆安顿了下来，端菜、洗碗、擦桌子这些杂活让小美和小强有了微薄但是稳定的经济来源。没有钱租房子住的他们，每天晚上收工了之后，就在厨房的地上打起地铺。这样狭小的、不整洁的空间，他们两个也并没有什么怨言。兴许是因为不谙世事,事，厨房里满是油烟的一席之地，也让小美和小强甘之如饴。这时，故事的转折点便出现了。有一天，一位王姓的老板和几个朋友来到这家饭馆吃饭。年轻的小美也是一个标志的美人虽然穿着廉价到不行的地摊货，但也没有办法藏住她天生的漂亮。毕竟时常出入各种风月场所，阅人无数的王老板，一眼就在拥挤的小饭馆里。注意到了正在笑吟吟的端着菜的小美。饭后，王老板招呼小美来结账。趁着这个时候，王老板就试探着问小美：“想不想跟他出去玩一天？”不就是陪客人出去玩一天吗？还可以长长见识。来上海不久，也没有什么时间出去玩过的小美，想也没想就愉快地答应了。晚上，在厨房的地铺上。小美跟小强说了这件事，小强也觉得这件事挺好，也没有犹豫的就同意了。两个涉世未深的年轻人，这一晚睡得倒还蛮舒坦。隔天早上，王老板开着大奔来接小美出去玩，穿了自己最好的衣裳的小美，就这样跟着王老板，在上海的大街小巷兜了一圈。天色也渐暗，王老板按耐了一天的心思，也终于藏不住，就跟小美商量着，是不是可以陪她一晚上，答应小美，一个晚上可以给她四千块，是四千块呢。小美心里已经开始盘算着要把这笔钱寄回家。小美立刻给小强打了电话，说了这个事情。两个年轻人在电话两头就乐开了花，这事儿就被这样愉快的决定了。一个晚上过去，小美和小强也如愿得到了用一个晚上换来的四千块。可是，有什么东西在渐渐消失，他们却尚未知觉。就这样一发不可收拾，他们二人已经尝到了钱来的那么容易的甜头，又怎么还会看得上小小饭馆里的微薄薪水呢？这之后，小强就负责联系客人，小美就出卖年轻的身体，钱来的越来越快，越来越多，用着他们寄回家的钱。小强家里盖起了三层的新房，小美家里也同样盖起了新房。小强也到了成家的年纪。小美原以为可以和小强回到村子里快快乐乐的过日子的时候，小强的家里人已经给小强找好了可以结婚的媳妇儿。你都做过这种事了，我怎么还会娶你呢？这是小强在回家娶妻成家的时候，留给小美的最后一句话。你都做过这种事了，你怎么还有脸回家呢？这是小美悲痛欲绝的想要回家的时候，靠着他的不要脸赚来的钱盖了新房的家里人留给他的最后一句话。这是选修课老师给我们讲的这样一个故事。小美是他在大学期间一个偶然的机会中认识的。那个时候啊，我们有一个作业，就是要去听做这些工作的人讲他们的故事。我们就去宾馆找那些塞进门缝的小卡片，也联系过一些人来宾馆。知道我们只是想要聊天、听故事的时候，他们表现得十分惊讶。差不多每一次，我们几个同学就和被请来的女孩在简陋的宾馆房间里干坐着，女孩也说不出什么。交作业的时间也越来越近，我们也觉得焦急。就是那个中秋节的晚上，我又试着拨通了小美的电话。小美是我在网上找到的，联系过好多次，她都说没有什么可讲的。可是那次中秋节，她接起电话以后，就给了我一个地址，叫我去她家里。我也就去了。去了之后，发现她的家里已经有了七八个人，围在圆桌边上吃着所谓的团圆饭。我也坐在了他们中间，有一搭没一搭的聊。也许是因为节日和酒精的原因，小美那天晚上就给我讲了她憋在心里很久的故事。不用猜，你们也知道，那些一起吃饭的人都是干这一行的，有男有女。小美也告诉我，她在被家人抛弃之后，就一个人在上海混饭吃。靠着陪那些老板睡觉赚钱，慢慢的在上海买了房，生活也安定了下来。衣柜里的衣服也从一开始的地摊货，渐渐的换成了一批批的奢侈品。老师在讲这个故事的时候，语气近乎平静，没有波澜，甚至还有些故作的幽默。他从开始到结尾，都试图想将这个略显沉重的故事讲得稍显轻松。老师还告诉我们，他和小美现在还有偶尔的联系，逢年过节也会互道祝福。小美有什么需要帮忙的地方，他也会伸手相助。每个人都有难处，我跟小美说过，有什么困难。都可以来找我帮忙。记得那时候还在上学，小美有一天晚上突然给我打电话说她被人打了，在一家酒吧门口，叫我去接她回家。我去的时候，她就靠坐在地上，身上有些血迹。那时候我就在想，她是不是已经把我当成了一个可以在困难的时候帮她一把的朋友？突然的就觉得有些温暖，也不知道是为什么。他们全部都是已经没有家的人了，为了混一口饭吃，迫不得已干了这一行，就再也回不去了。其实那节课上，老师只是想告诉我们，人生如戏，戏剧的灵感来源于生活而已。但是那节课，却像是在探讨一个深刻的哲学问题似的。本来一直很活跃的课堂，变得很安静，很安静。教室里的灯全部关着，只留着放映机成了唯一的光源。屏幕上播着同样讲述妓女生活的香港喜剧电影《金鸡》，吴君如在里面演一个十六岁就开始做妓女的女孩阿金。坐在下面的每个人，脸都随着画面的变化被映成了诡异的颜色，显得苍白，也显得无力。就算电影里的吴君如再怎么搞笑，教室里也没有一点点的笑声。我感到眼睛忽然的酸涩，就出门透气。教室外的走廊上没有一个人，只有一些壁灯。在孤零零地亮着，套着些凉衣。我就坐在了台阶上，靠着栏杆，想了很多很多。也就是突然觉得有些难过，却不知道在难过些什么。我想，一定是有太多的情绪在交织吧。我也恨小强对小美的辜负。但我并不是因为小强的渣男行径而难过，我也恨小美家人对小美的残忍，但我并不是因为小美家人的恩将仇报难过，我也恨小美对自己生命的浪掷，但我并不是因为小美的懵懂无知而难过。这个时候，我想起了自己的童年，我从小在教会长大，将是非黑白分得清清楚楚。父母对我百般呵护，总是将我所处的世界与他们认为不好的一切相隔绝。坏人就是坏人，好人就是好人。这些黑白好坏之分，在年幼的我眼里显得特别纯粹，好坏都是彻头彻尾的好坏。可是当我长大，经历的事情多了，遇到的人也多了，就发现。原来我一直都在错误地认识着这个世界。原来世界不单单只是有黑白两色而已啊！要是过去的我看见小美这样的女孩我一定觉得她不要脸，怎么会去做这种让世人所不耻的事情呢？一个女孩子怎么可以做出这种不爱惜自己的事情呢？可是现在，我愿意坐下来听听他们的故事。然后给他们一个大大的拥抱。天地为炉，世间万物，冥冥众生，有谁不是在苦苦的煎熬呢？每个人都有自己的难处，每个人都有自己的生活，每个人都有自己的故事。他们会在夜深人静的时候。暗暗流泪。他们会在寒风凛冽的时候渴望温暖；他们会在背井离乡的时候月下独酌；他们也会在有人认真聆听的时候乐于倾诉。其实我们都是这样的，其实我们都是一样的。很小的时候，我就开始对长辈们的那些。出门要多加小心的话，表示不解。为什么会有人害我呢？他们又凭什么要害我？年纪渐长，我也开始变得小心翼翼，也开始感叹人心不古。但我真的还是执着地相信，每个人的心都是柔软的，都渴望被爱、被保护。没有人会愿意变得肮脏。变得乖戾，变得孤独，最后变得千夫所指。明白了这些以后，我发现我开始变得宽容和勇敢，有勇气像个天使一样，去安抚这个世界的动荡不安，去关怀整个世界的爱恨嗔痴。明天是晴朗还是阴霾？是纯净还是污秽？好像这些都已经不再重要。愿颠沛的人早回家，愿冬夜的风能渐暖，愿你再遇到爱，依然可以温柔而坦白。